Phá thoại Hãy tự cứu mình thoát khổ Do quý sư cô và Phật tử Tại chùa Phổ Minh Xã Hưng Long Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh Vấn đạo thầy Vào ngày mùng 5 tháng 5 Năm 2016 Trong 12 nhân viên đó Phật nói Do có vô minh Mà có duyên hành Hành là ba hành động đó, Thân hành Khẩu hành và ý hành Do vô minh mà khiến chúng sinh Phải hành động Tạo ra cái nhân quả xấu ác Đó là duyên hành đó. Vì có duyên hành Mà có duyên thức Duyên thức là gì Thức ở đây chỉ cho là Tâm thức chúng ta đó. Tâm thức của mình Nó thuộc về là Nhạc thức Nhị thức Tiện thức, thiện thức, thân thức Và ý thức Mà trên sáu thức này Nếu mà nó còn vô minh Phiền não tham sân si mạng nghi ấy, Thì nó sẽ tương ứng vào Các thế giới đau khổ của nó Thế giới luân hồi của nó Ví dụ như là Khi chúng ta tay mình nghe người ta Chửi mình Nhảy thức mình nó nghe người ta chửi phải không Mà nếu trong cái nghiệp hành của mình á Nó bị vô minh tham sân si mạng nghi chối buộc á Và khi nhảy thức này nó nghe người ta chửi mình Là lập tức nó sao Nó giận lên điểm Nó bất an, đau khổ Trước cái nhân quả xấu Thì khi mình giận lên á Cái tâm trạng mình đang giận Đang sân si như vậy Nó thuộc về thế giới gì Đó là Atula Nếu mà lúc mình đang sân giận á Trước cái nhân quả xấu đó Có những hành động Ác chửi người ta Bắn giết người ta Cái trạng thái tâm thức ấy Gọi là Atula Còn nếu chúng ta nghe người ta chửi mình Rồi mình sầu khổ Mình bất an Bất tội nguyện trước nhân quả xấu đó Thì Nó tương ương vào Cái thế giới nào Là Địa ngục liền Chúng ta đau khổ nè Bất an trước cái nhân quả xấu đó Mình than thân trách phận Tuổi thân mặc cảm Cái thân phận của mình Tại sao cuộc đời tôi bất hạnh quá Tại sao tôi khổ quá Khổ vì chồng, khổ vì con Khổ vì công việc làm ăn Nó cứ chấp ngã vào các nhân quả xấu đó Rồi mình đau khổ với nó Thì mình đang sống trong cái thế giới nào Đó là địa ngục Nói về địa ngục thì nó có nhiều trạng thái địa ngục Mà sau này trong kinh thường diễn tả là 
Các từ địa ngục phải không? Nó có những thế giới địa ngục mà chúng sinh phải chịu cái quả khổ này trì miên Luôn chịu đau khổ, áp bức của nhân quả xấu Truyền viên ngày này qua ngày khác mà không có dừng này. Thì cái trạng thái địa ngục ấy là gì? Địa ngục vô dáng đó Trước đây chúng ta còn nghe cái từ là Địa ngục vô dáng Là chỉ cho cái thân tâm của người này Luôn chịu nhiều cái khổ Khổ về thân Đau đớn, đau nhất hành hạ Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm Tâm thì bất an, đau khổ trước Cái nhân quả sống này Đó là địa ngục vô giác Mình thấy có những người Cuộc đời họ nghe những cái nghiệp sát sinh hại vật Hoặc nhiều đời nó tạo cái nghiệp sát sinh hại vật á Thì bây giờ họ sẽ chịu cái Thân nhân quả là địa ngục Mình thấy có người sinh ra là bị nhiều cái bệnh tật Hết sức là đau khổ Do chịu cái bệnh tật này đau khổ quá, đau đớn quá rồi phải chết Nếu cuộc đời này họ chịu cái thân nhân quả Bệnh tật hành hạ, đau đớn, đưa đến chết chóc Và khi cái thân này tan đi Thì họ tiếp tục tương ưng cái quả khổ đó Với cái thân nhân quả kế tiếp Sinh ra rồi tiếp tục chịu cái quả khổ này Đó là địa ngục Cho nên khi trong cái phần duyên khởi á Đức Phật Ngài nói rằng Nếu chúng sinh tiếp tục vô minh si mê tà kiến á Thì chúng sinh sẽ bị Vừa là chịu quả khổ Đồng thời Tiếp tục tạo nhanh khổ Mà trong cái khổ đế Phật gọi là Khổ đế Và Tập đế nha. Khổ là quả Tập đế là Nguyên nhân Ví dụ cái người này Khi họ bị cái quả khổ là Tai nạn Bệnh tật, đau khổ Đó là họ đang chịu cái quả khổ Mà quả khổ này nó bắt nguồn từ nguyên nhân Trong quá khứ do vô minh, si mê Cho nên chúng sinh tạo tác, giết hại chúng sinh Hành hạ chúng sinh Bằng ba hành động Thân hành, khẩu hành, ý hành Cho nên đời này mình chịu cái quả khổ là Bệnh tật, tai ương như vậy Hiện tại người này đang chịu thọ cái quả báo khổ Rồi họ tiếp tục tham sân si nữa Họ tiếp tục tạo cái nhân xấu nữa Rồi họ làm cái nhân xấu Như là sát sinh hại vật Nữa đó, thì họ tiếp tục Chịu cái hoạt hộ tương lai Mình thấy những người mà bệnh tật Rồi khi bệnh tật như vậy Để mà có sức khỏe Thì sao? Họ phải bồi bổ phải không? 
phải bổ dưỡng đó rồi họ mua những cái con vật sống con nào mà ngon nè bổ dưỡng nè mua về để làm thịt để ăn để cho người này có sức khỏe nghe nói những người nào mà bệnh nặng á suy nhược nhiều á thì mua con gà ác về chân để người này ăn cho bổ cái này có không với vật tử họ vừa chịu thọ cái quả báo khổ bệnh tật do nghiệp sát sanh trước đây rồi họ tiếp tục suy mê nữa vô minh nữa rồi họ hành động những điều ác và tương lai họ tiếp tục chịu cái quả khổ trong cái chân lý khổ đấy phật dạy nó thuộc về cái khổ nào là khổ khổ trong cái khổ đấy nó thuộc về khổ khổ nha quá khứ họ tạo cái nhân xấu và hiện tại họ chịu cái quả khổ và hiện tại họ chịu quả khổ này họ không có đoạn trừ nó rồi họ tiếp tục tạo cái nhân khổ mới cho tương lai đó là khổ khổ cái khổ này nó cứ trồng chất và nó cứ tiếp diễn cái khổ này mãi cái đó gọi là khổ khổ cái khổ này đức phật nói là trùng trùng duyên sinh trùng trùng duyên diệt khi mà chúng sinh sống trên cái duyên vô minh á rồi tạo ra các hành nghiệp xấu vừa tạo nhân vừa thọ và khổ và cái sự thật khổ này nó cứ tiếp nối mãi theo cái quá trình luôn hồi sinh tự của nó trùng trùng duyên sinh trùng trùng duyên diệt khi thầy nói đến đây quý sư cô quý phật tử mình thấy cái sự thật khổ bởi do vô minh tạo ra mình có thấy sợ không quá sợ phải không chính vì lẽ đó mà trong kinh pháp cú đức phật ngài nói đó kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình mà kẻ thù đó là ai đó là vô minh chấp ngã tà kiến tham sân si mạng nghi của ta đó là cái kẻ thù tiền kiếp của ta trên cuộc đời này không có ai là kẻ thù của mình đâu nha cái người chửi mình á hại mình á có phải là kẻ thù của mình không quý phật tử có phải không chưa phải đâu nha cái người chửi mình á hại mình á họ là kẻ thù của ai cái người chửi mình hại mình á chính họ là kẻ thù của họ còn nếu mình á mình chấp ngã mình tham sân si vào cái những điều người ta chửi mình á hại mình á thì mình là kẻ thù của mình 
mình mà giận lên á mình đau khổ trước nhân quả này đó là mình đang làm khổ mình đó là kẻ thù của mình cái người chửi mình hại mình à chẳng qua nó là cái duyên nợ nhân quả thôi mà cái duyên nợ nhân quả này do vô minh tham sân si bản nghi của mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo cái duyên nợ xấu đó khiến bây giờ mình gặp cái quả khổ này và cái nhân quả này nó đang xảy ra như vậy thì đức phật nói nó có thường không cái nhân quả này nó có thường không nó vô thường cái nhân quả mà nó đang xảy ra đó nó là các hành vô thường khi đủ duyên á thì nó hợp và khi hết duyên thì tưởng nó tan nó là các pháp vô thường cho nên đức phật nói các pháp là vô thường cái gì vô thường là là khổ đấy chúng ta khổ là do mình chấp ngã vào cái vật vô thường đó ví dụ như mình có tiền đi lỡ mình bị cái nhân quả xấu mình mất tiền nếu lỡ cái tiền mình nó mất đi ấy, nó vô thường nó mất đi ấy, thì trong tâm chúng ta làm sao khổ nguyên nhân nào mà nó khổ do kiết sử nào mà nó khổ là do tham sân si mạng nghi như vậy rằng khi mình lỡ mất tiền á nếu mình còn tham sân si mạng nghi mình chấp ngã vào cái vật vô thường đó chính cái tâm đó nó là mình đau khổ cho nên đức phật nói người nào mà sống trên tà kiến tham sân si mạng nghi đó, là tương đương bị quăng vào địa ngục địa ngục này nó có là do chính cái vô minh tà kiến tham sân si mạng nghi đó, tạo ra trong cái phần duyên khởi đức phật ngài nói rất rõ khi mà nó có vô minh là nó có hành nó có thức rồi nó có đau khổ trước mọi nhân quả của nó là như vậy cái khổ này là do tâm chúng ta tạo ra cho nên phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chính cái kẻ thù này nó hại chúng ta còn cái người người ta đối xử với mình ác độc và tệ bạc thì chính họ đang tạo cái nhân xấu và tương lai họ cũng sẽ khổ cho nên phật nói chỉ có mình mới hại mình thôi chỉ có mình mới làm khổ mình thôi và đến đây đức phật dạy mình để mình diệt cái kẻ thù này cái kẻ thù của chính mình trong kinh pháp cú phật nói chiến thắng vàng quân không bằng chiến thắng chính mình
chiến thắng chính mình là chiến thắng oan liệt nhất phải không mà chiến thắng chính mình là chiến thắng cái gì đây chiến thắng cái tâm vô minh si mê tà kiến tham sân si bạn đi của ta mình chiến thắng với cái tâm bất thiện đó đó là chiến thắng chính mình và muốn chiến thắng cái tâm này thì mình phải tu cái pháp môn nào mình tu cái pháp hành nào mà phật dạy chúng ta tu cái pháp nào đó là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xạ đến đây phật dạy mình mình phải thực hiện cái pháp tu từ bi hỷ xạ để mình hóa giải cái kẻ thù tiền kiếp của ta tham sân si mạng nghi vô minh tà kiến của ta cho nên đến đây phật ngài mới dạy mình cái pháp tu để mình diệt trừ cái kẻ thù tiền kiếp này để mình không còn đau khổ với chính mình nữa cho nên trong kinh pháp cú đức phật ngài mới nói hạnh thù diệt hạnh thù không đời nào diệt được từ vi diệt hạnh thù là định luật ngàn thu chỉ có cái pháp từ bi hiện xã này nó mới tận diệt cái gốc kẻ thù phiền não của ta si mê tà kiến tham sân si của ta chỉ có cái pháp này nó mới giúp mình đoạn diệt nó thôi nếu mình không có pháp tu này từ bi hỷ xã thì mình không gì trừ cái kẻ thù của mình đâu nha trước đây chúng ta mọi khi khổ quá thì mình không biết cách tu gì khổ thường thì mình làm cái gì quý phật tử trước đây mọi khi hoàn cảnh xấu đến nhân quả khổ đến thường thì mình làm cái gì vào chùa đó quỳ xuống điện phật xin phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi cho con được được nhiều sức khỏe cho con được phát tài pháp lộc mua may mắn đất xin phật phù hộ cho chồng con thương con xin phật phù hộ cho con xin được đứa con trai xin phật phù hộ cho con có được người yêu tốt vân vân cầu nguyện cầu xin đủ thứ mà khi mình cầu nguyện cầu xin cái tâm mình mong muốn như vậy nó là cái tâm gì đó đó là cái tâm sang tham ích kỷ mà tâm sang tham là nó là bản chất của lòng ích kỷ phật nói nó có năm cái sang tham 
Thứ nhất là sang tham chú xứ Thứ hai là sang tham gia đình Thứ ba là sang tham lợi dưỡng Thứ tư là sang tham tán tháng Thích người ta khen mình đó. Thứ năm là sang tham pháp Mà sang tham pháp là gì? Như nãy giờ Thầy nói đó, Khi khổ quá Rồi mình đến chùa Quỳ xuống Phật Cầu xin đủ thứ hết Xin Phật phù hộ cho con Hết khổ Cuộc đời con đau khổ quá Bất hạnh quá Ngài thương tình Rủ lòng thương xót Cứu khổ cho con Cho đời sống con được hạnh phúc Vân vân Và khi mình cầu nguyện Cầu xin như vậy Cái tâm đó là gì đó Đó là phiền não Mà phiền não này nó thuộc về là Sang tham pháp Mình đang quỳ xuống đó Mình Nói lên cái sự đau khổ Thuộc cùng của mình trước điện Phật như vậy Đó là chúng ta đang làm khổ mình Mình đang phiền não với mình Bất an với mình Rồi mình nhờ Phật phù hộ Thì cái trạng thái trong đó là Phiền não đau khổ Mà khi mình phiền não đau khổ như vậy Mình có thương mình không? Cứ Phật tử Mình chưa có thương mình đâu Mình chưa có lòng từ với mình nha Mà trong cái tứ vô lượng tâm Phật gọi là từ vô lượng Là lòng thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ Chúng ta phải hiểu cái nghĩa lý này Cái tứ vô lượng tâm á Cái chữ vô lượng là gì? Vô lượng là vô lượng giải thoát quả khổ Là từ vô lượng là gì? Là lòng thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ Mình thương mình, thương mọi người Mà không còn làm khổ ai nữa Thương mà không còn tự làm khổ mình, khổ người Thì cái tình thương ấy mới gọi là từ vô lượng Còn hiện nay chúng ta thương mình, thương mọi người Thương gia đình, thương vợ chồng, con cái đó Nếu mà nó thương bằng cái tâm tham sân si mạng nghi Thì cái tình thương này còn làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai Cho nên hiện nay á, chúng ta sống với gia đình Mình đau khổ với vợ, với chồng, với con Với mọi người xung quanh trong gia đình của mình Là xuất phát bằng cái tâm Tham sân si mạng nguyên hết Nếu con người thương nhau Mà thương bằng cái tham sân si mạng nguyên này càng nhiều quá Thì cái tình thương này nó càng Đau khổ nhiều hơn Đức Phật nói nó có bảy kiết sử đó Trói buộc con người làm cho con người đau khổ Và trong đó nó có ái kiết sử Ái kiết sử là gì? 
là mình thương chồng, thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ Mà nó thương bằng cái sự vô minh, tạc kiến, chấp ngã, tham sân si, mạng lý Thì mình thương nhiều chừng nào ạ Thì cái ái kiến sự này càng khổ nhiều chừng ấy Nó là bản chất của lòng ích kỷ Mà trong cái chân lý tứ điều đế Phật nói Nguyên nhân của khổ là do lòng tham ái Mà ái này nó bắt nguồn từ cái tâm vô minh si mê tà kiến tham sân si Mình thương gia đình của mình Mà nó còn tham sân si mạng đi Là nó còn khổ Cái chữ ái ký sử là như vậy Nó xuất phát bằng cái nghiệp tham sân si mạng nghi của ta Mình thương nhiều trường nào thì nó càng khổ nhiều trường này Càng bất an nhiều trường này Cái tình thương này là ái kiết sự Nó là bản chất của lòng ích kỷ Nó khác cái tình thương tứ vô lượng tâm nha Cái thương của tứ vô lượng tâm là gì? Thương mà không còn tham sân si mạng nghi Mình thương mà không làm khổ mình Khổ người, khổ chúng sinh Đó là tình thương của tứ vô lượng tâm Ví dụ bây giờ mình thương vợ, thương chồng, thương con Vì thương họ Trước khi mình hành động Mình nói, mình suy nghĩ Mình xem xét những hành động này có làm khổ họ hay không Mà nếu xét thấy rằng Mình hành động điều này làm khổ họ Thì mình không nên làm Đó là tình thương của tứ vô lượng tâm Mà cái tình thương này Đức Phật dạy mình hãy tăng trưởng nó Mình vẫn thương cha, thương mẹ Thương chồng, thương vợ, thương con Thương anh, thương em Mà thương bằng cái tâm từ vô lượng Thương mà không còn tham sân si mạng nghi Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì với họ Mình phải cân nhắc cho kỹ có làm khổ họ hay không Mà nếu xét thấy rằng mình hành động điều này làm khổ họ Thì mình không nên làm Thì cái tình thương này là không còn làm khổ lẫn nhau Mà khi mình thương bằng cái tâm từ vô lượng như vậy Nó còn ái cái sự không? Không còn ái cái sự Lỡ chồng, vợ, con, cha, mẹ, anh em Nếu họ lỡ có giận mình, la mình, chửi mình Mà trong tâm mình, mình khởi cái tâm nào Để mình không còn giận họ Phật dạy mình khởi cái tâm bi Bi là gì? Là khởi lòng thương xót Mà cái nghĩa thương xót này Là gì? Là thương xót vô lượng giải thoát và khổ Ví dụ Khi mà người ta chửi mình Hại mình như vậy Họ đang làm khổ ai? Làm khổ họ đó Cái người hại mình, chửi mình 
Là họ đang làm khổ họ đó nha Và khi mình biết họ đang khổ như vậy Thì Phật dạy mình sao Hãy phá khởi lòng thương xót Cái người hại Họ làm cái điều xấu ác đó Thì tương lai họ cũng khổ Và khi mình biết sự thật Cái khổ Họ tạo ra như vậy Mình phát khởi lòng thương xót Và khi mình thương xót họ Thì mình còn Có phiền trách họ Giận họ nữa không Nó sẽ hết liền nhé Chúng ta nhớ cuộc đời của Đức Phật Chịu vô số những cái Ác pháp xảy ra Có những người đến với Ngài Người ta hung dữ lắm Người ta xúc phạm Ngài Chửi mắng Ngài thậm tệ Họ nói những lời nói Rất là hung dữ Và Đức Phật Ngài ngồi im lặng Ngài nghe thôi Và khi cái người này Một lát họ hết nói Thì Đức Phật Ngài mới nói Này ngươi Nãy giờ ngươi đến đây á Ngươi xúc phạm ta Chửi mắng ta Nhưng mà trong lòng của ta á Lúc nào cũng thương xót ngươi Ta biết rằng Khi ngươi làm như vậy á Là ngươi khổ lắm Ngươi đang tạo cái nhân xấu Và tương lai Ngươi sẽ khổ Ta thương xót ngươi lắm Mà trong lòng của ta chỉ mong rằng Ngươi biết từ bỏ cái điều xấu đó Để ngươi không còn khổ tương lai Ta mong ngươi lại như vậy thôi Chứ thực chắc rằng là Ta không có kỳ trách ngươi đâu Và khi Đức Phật nói như vậy Cái người chửi Phật sao? Cảm thấy xấu hổ Tội lỗi Nãy giờ là mình xúc phạm Phật Mình đối xử với Phật Ác độc thầm tệ như vậy Mà Ngài lại thương mình Nghĩ đến những điều tốt cho mình Tại sao mình làm như vậy Thì lúc này cái lương tâm á Cái lương tri của người này á Mới buồn vỡ ra Mới thấy rằng mình sai Họ thấy xấu hổ tổn cùng Và lập tức quỳ xuống Phật Xin Ngài rủ lòng thương xót cho con Con ngàn làng sám hối Xin Ngài tha thứ cho con Và ngay đó Đức Phật nói Người biết nhận ra cái sai Biết sự sai Từ nay không làm nữa Thì ngay đây tam nghiệm sẽ Đột nhiệt sạch Dứt trừ ba đường ác Địa ngục, ngạc quỷ và súc sanh Ta chấp nhận lời sám hối của con Người này Sau đó mới bạch Phật rằng Xin Đức Thế Tôn từ nay Nhận con làm đệ tử Con xin quý ý Ngài Từ nay cho đến trọn đời Thực hiện những điều Ngài dạy Xin Ngài hoan hỷ cho con Thì Đức Phật Chấp nhận cho Vị này Làm đệ tử của Phật Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy Khi Đức Phật Đối diện trước những cái nhân quả xấu Người ta Đối xử với mình tệ bạc ác độc như vậy 
Mà trong tâm của Ngài phát khởi lòng từ Lòng bi Lòng hỷ, lòng trả Luôn thương yêu và tha thứ Cảm thương Cái điều xấu của người ta Mà mong người ta tốt như vậy Thì trong lòng Đức Phật còn khổ với ai không? Hết khổ đi Vì cái tâm tự bi hỷ xã vô lượng Giải thoát và khổ ấy Mà tâm lượng của Ngài Được giải thoát vô lượng Ngài không còn khổ Sự dĩ từ nào giờ chúng ta khổ là do đâu? Quý Phật tử Do mình si mê vô minh tà kiến Nhân quả xấu gì xảy ra là nó Tham sân si liền Người ta chỉ nói một câu nói không vừa lòng Là trong tâm mình sao Giận nên tự ái luôn Tự đây không hẹn nói chuyện luôn Bao nhiêu những cái phiền não dồn dập Xâm chiếm trong tâm ta Thì ai khổ đây Đó là chính mình khổ Cho nên Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái si mê vô minh tà kiến đó Nó lầm chấp vào cái điều xấu đó Rồi nó đau khổ Phiền não trước cái quả xấu đó Thì tự mình hại mình thôi Chứ không có ai hại ta cả Còn cái người chửi mình hại mình Là họ tự làm khổ họ Chính vì lẽ đó mà Phật dạy chúng ta Cái pháp tu để mình hóa giải kẻ thù lớn nhất đời mình Đó là tự bi hị xã Cho nên Phật nói Hạnh thù diệt hạnh thù không đời nào diệt được Tự bi diệt hạnh thù là định luật ngàn thu Để từ nay mình không còn đau khổ trước mọi nhân quả xấu đến Hoặc là để tâm mình không còn phiền não tham sân si mạng nghi nữa Thì mình hãy tu tập bằng cái pháp tự bi lị xã này Lỡ trong gia đình của ta đó Nhân quả xấu xảy ra Người ta đối xử với mình ác độc tệ bạc Mà trong tâm tưởng của ta sao? Mình hãy sống với tâm Từ vô lượng giải thoát quả khổ Bi vô lượng thương xót giải thoát quả khổ Hỷ vô lượng giải thoát quả khổ Hỷ vô lượng là gì? Hỷ là tâm hoan hỷ Vui vẻ Bằng lòng Kham nhẫn Vượt qua cái điều xấu đó Mọi cái quả xấu nào đến Thì Phật dạy mình phát khởi tâm hỷ nha Ví dụ trong thân mình nè Nó đang có cảm thọ bệnh tật Đông nhất như vậy Thì Phật dạy mình Hãy phát khởi cái tâm hỷ Là mình hoan hỷ Vui vẻ bằng lòng Chấp nhận sự thật khổ này Và cái nữa Phật nói Cái quả khổ bệnh tật này Nó có thường không 
nó vô thường mà Cái cảm thọ bệnh tật này cũng vô thường Đủ duyên thì nó hợp Hết duyên thì nó cũng tan Khi biết sự thật đó Phật dạy mình hãy xả nó đi Đến đây Ngài dạy mình Phát khởi tâm xả Vô lượng giải thoát quả khổ Dù cái thân này nó đang chịu cái quả khổ bệnh tật Mà trong tâm mình nhắc rằng là Thôi cảm thọ khổ này là vô thường Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan Ta hãy hỷ xả nó Không có nên phiền não Trước cái quả khổ này Khi mình tác ý mình xả cái tâm chấp ngã Trước nhân quả xấu như vậy Mình còn khổ không? Hết khổ phải không? Nhờ chúng ta phát khởi cái tâm xả vô lượng Giải thoát hoàn khổ Mà lập tức Mọi cái phiền não trong ta Đồ nhiệt sạch hết Mình không còn Khổ với thân này Và mình không còn Tạo cái nghiệp Tham sân si mạng nghi nữa Đến đây á Nghiệp tham sân si mạng nghi của ta Từ từ sẽ đồ nhiệt sạch hết Đồng thời những cái nhân quả xấu gì đang xảy ra Không còn làm cho ta khổ Tâm ta đến đây là an nhiên tự tại Dù cái quả khổ này Nó có đến với mình vô lượng Mà tâm mình phát khởi từ bi nghị xã vô lượng Thì quả khổ này biến thành là thiên đàn cực lạc hết Những cái nhân quả xấu này Trở thành là chất liệu yêu thương và tha thứ hết Dù người ta đối xử với mình đầy bạc Mà mình càng thương xót họ nhiều hơn Chứ không có xấu Cho nên từ bi hị xã vô lượng Giải thoát hoàn khổ là như vậy Cái pháp này vi diệu rất thật tự Chúng ta mà tu tập cái pháp này Từng ngày từng giờ Thì Một cái phiền não Đau khổ của ta Sẽ đổ nhiệt sạch Tự mình cứu mình thôi Chứ không ai cứu chúng ta được Đến đây Đức Phật nói Cái tâm mình nó đặc biệt Nó giống như là hoa sen đó. Sống giữa bùn Mà không còn ô nhiễm bùn Cũng vậy, Đức Phật nói tâm của chúng ta nếu mà nó thanh tịnh không còn tham sân si mạng nghi thì tâm ta nó giống như là hoa sen. Dù mình sống giữa đời vô số những điều tầm thường nhiễu như sống gió nghịch cảnh mà tâm mình luôn được thanh tịnh giống như là hoa sen. Sống giữa bùn Mà không còn ô nhiễm bùn Bùn càng nhiều á Thì hoa sen này càng Càng tốt Cũng vậy Khi tâm chúng ta thanh tịnh Không còn tham sang si Phiền não chấp ngã Dù mình sống giữa đời Vô số những điều sống gió nghịch cảnh Rất nhiều trường nào là 
Lòng từ bi hỷ xạ của ta càng vô lượng nhiều chừng nấy Sự thương yêu tha thứ của ta càng cao thượng nhiều chừng nấy Đạo hành của ta càng quảng đại chừng nấy Trí tuệ của ta càng sáng suốt nhiều chừng nấy Chứ không có gì là xấu hết Sau này mình có nghe trong kinh nói Phiền não tức là bồ đề Phiền não là gì? Là trước mỗi cái nghịch cảnh sóng gió Ác pháp xảy ra Mà mình có trí tuệ Mình biết sống thực hành đúng những điều Phật dạy Thực hiện tu tập từ bi hị xã Trước mỗi nhân quả xấu này Thì ngay đó là giải thoát Ngay cái tâm đó là bồ đề Như vậy rằng Những điều Phật dạy chúng ta Cái đạo đức sống Đưa đến giải thoát như vậy Có cao quý không quý Phật tử Và khi mình hiểu ra điều này Thì từ nay mình còn có bi quan yến thế Mọi cái nhân quả khổ đến nữa không Không luôn Trước đây do chúng ta không hiểu ra Cái pháp tu này Từ bi hị xã Vô lượng giải thoát quả khổ Mình rất là Bi quan yếm thế Cái khổ chút xíu Mà chịu không được Khổ chút xíu là giận Là buồn là chắc Tự làm khổ mình khổ người Bởi lẽ Do không hiểu ra điều đó Vào chùa cầu sinh đủ thứ Quỳ xuống điện Phật Xin Phật phù hộ cho con Tai qua nạn khỏi Cho con được nhiều sức khỏe Cho con được phát tài pháp lộc Vô quay bánh đất Cầu nguyện cầu sinh đủ thứ Mà khi mình cầu nguyện cầu sinh Cái tâm đó là gì đó Càng ích kỷ nhiều trường ấy Nó càng sang tham nhiều trường ấy Như vậy rằng Từ nào giờ chúng ta khổ Là do vô minh phải không Vì vô minh mình không hiểu ra chánh pháp của Phật Mình không hiểu ra lời dạy của Phật Hành trì cho đúng pháp Để mình gì khổ Và chúng ta hiểu những cái pháp sai Mỗi khi khổ đến là chúng ta cứ cầu sinh không Vang sinh đủ thứ Và khi mình vang sinh như vậy Đức Phật Ngài có giúp mình được cái gì không quý Phật tử Ngài đâu có giúp mình được gì đâu Đức Phật nói Mình khổ là do tâm mình Và mình hết khổ cũng do tâm mình phải không? Ngài nói tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các pháp Nếu tâm này nó sống những điều bất thiện Thì khổ não sẽ đến với nó Và nếu tâm này mình sống với điều thiện Mình không có tham sân si mạng hiếp 
mình sống với từ bi nghị xã giải thoát vô lượng hoàn khổ thì ngay đây là mọi cái khổ sẽ chấm dứt không ai làm cho ta khổ được nữa đức phật ngài thương mình ngài cứu mình ngài chỉ cho mình cái phương pháp tu tập và từ nay mình hãy tự nỗ lực chính mình mình tự rèn luyện những cái đạo đức phật dạy từ quy nghị xã thì chính ngay tâm này không còn đau khổ đức phật ngài thương mình ngài chỉ cho mình con đường thoát khổ mình muốn diệt khổ thì mình phải thực hiện đúng con đường bát chánh đạo rồi hàng ngày mình phải tinh tấn siêng năng thực hiện tu tập các pháp hành trợ đạo của phật như là từ bi nghị xã thì chúng ta mới diệt khổ được chúng ta diệt khổ là do chính mình thôi chứ đức phật ngài không có diệt khổ được cho ta đâu cũng giống như là khi mình đói á mình ăn á thì mình mới biết no mình khác mình uống á mình mới hết khác chứ đức phật ngài có ăn giùm uống giùm cho mình được không không thể được cho mình cái bánh mà nếu mình không có ăn cái bánh này mình có biết cái mùi vị của bánh không không luôn cũng vậy đức phật ngài đã cho mình chánh pháp cho mình cái phương pháp tu tập đây là bát chánh đạo đây là các pháp hành trợ đạo và nếu hàng ngày mình không có chịu vận dụng tinh tấn để mà tu tập các pháp trợ đạo từ quy nghị xã này thì mình không thể gì khổ được cho nên cuối cùng đức phật nói chỉ có mình mới cứu mình thôi vì đời dạy đó mà đức phật ngài luôn sách tắng cho đệ tử của ngài đó này các con các con hãy lấy các con làm đạo cồn nương tựa cho các con các con hãy lấy giáo pháp của như lai làm ngọn đèn hãy tự mình nỗ lực tự mình thắp đuốc lên mà đi ta là người hướng đạo cho các con ta vì lòng từ mà ta chỉ cho con con đường thoát khổ ta đã trang bị cho con đầy đủ rồi đây là con thuyền bát chánh đạo đây là phương tiện các pháp hành trợ đạo từ bi thị xã vô lượng nếu mà các con không chịu lái không chịu chèo thì các con có về đến bờ giải thoát không không thể được đâu đức phật ngài vì lòng từ bi ngài đã trang bị cho ta sẵn hết rồi đây là những pháp tu ngài đã chỉ cho mình hết mình muốn đi về con đường giải thoát thì tự mình phải lái tự mình phải chèo tự mình phải 
đi đến bờ giác ngộ giải thoát chứ đức phật ngài không có rước mình về đâu nha nếu mà ngài rước mình được á ngài gia hộ cho mình được á ban vui cứu khổ cho mình được á thì ngài đâu bao giờ nói rằng là các con hãy nỗ lực thắp đuốc lên mà đi ngài đâu có dạy câu nói đó là chi phải không nếu mà ngài cứu khổ mình được gia hộ cho mình hết khổ được thì ngài không bao giờ dạy cho chúng ta đạo đức nhân bản nhân quả chỉ cần các con khổ đến ta xin ta là ta ban phép các con hết khổ thì như vậy rằng là đạo phật này nó còn lợi ích gì cho xã hội không chẳng có lợi ích gì hết mà nếu mình đến chùa mình cúng dường ngài rồi ngài gia hộ cho mình hết khổ và nếu đạo phật mà nó có trao đổi như vậy có cúng dường được gia hộ có cầu sinh được gia hộ còn những người mà không cúng dường không cầu sinh đó không được gia hộ thì đạo phật này trở thành là gì trở thành là buôn thần bán thánh mình thấy đau lòng cho phật không trong khi đức phật ngài là một vị thánh một vị thánh nhân ngài rất là thương chúng ta vì biết chúng ta khổ là do nghiệp tham sân si mà phải chịu vô số những đau khổ vì lẽ đó mà ngài mới dạy cho mình chân lý con đường hóa khổ các con không còn khổ nữa không còn khổ vì sanh vì già vì bệnh vì chết thì các con hãy sống theo con đường bát chánh đạo của ta các con phải nỗ lực chuyên năng trau dồi chánh pháp này hàng ngày các con phải có tránh kiến tránh tư duy tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp hành động điều gì nói điều gì nhớ là từ bi hị xã đừng làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh chỉ cần các con thực hiện đúng những điều chân chánh này thì ngay tâm này là hết khổ cho nên ngày xưa đức phật ngài dạy chúng ta cái chân lý cái minh chiết sống để tự mình hóa giải mọi cái khổ trong lòng chúng ta khổ là do chính mình tạo ra và cũng tự chính mình gột rửa những điều bất thiện thì ngay đó là khổ sẽ hết đức phật ngài chỉ cho mình cái minh chiết sống thiết thực như vậy cho nên ngày xưa đức phật ngài là một vị thánh ngài là một đấng cha lành dạy bảo chúng ta điều lành điều thiện mình thực hiện những điều thiện lành đó thì tự tâm này hạnh phúc an vui không còn khổ cho nên bây giờ chúng ta hiểu đạo phật nó bị phiến duyệt bị sai lệch đức phật ngài trở thành là vị thần hết 
Khi mà chúng ta khổ Mình đến mình vang sinh Ngài Để Ngài gia hộ mình hết khổ Thì điều này Đã mất đi cái đạo đức nhân bản nhân quả Mà nếu Đức Phật là Ngài Gia hộ cho mình được Thì Ngài có làm được điều đó không? Cũng không thể được Bây giờ mà làm tội làm ác Cầu xin Ngài để Giúp cho con hết tội Thì điều này có được không với Phật tử? Không thể được Cũng giống như bây giờ mình thấy Cái người này họ làm Cái điều ác Cướp của giết người Phạm cái trọng tội như vậy Mà bây giờ họ bị Bắt Bị tòa tuyên án Tù trung thân Hoặc là bị tử hình Và trước cái nhân quả xấu này Nếu mình có thương người này Bây giờ mình cứu họ có được không? Không thể cứu được Tại vì pháp luật là rất công bằng Đối với đạo đức nhân bản nhân quả Nó càng công bằng gấp bội lần cái đó Đức Phật không thể cứu khổ chúng ta bằng cái điều ác của chúng ta được. Mình làm ác là mình phải chịu cái quả khổ. Mà để mình muốn hết khổ thì tự mình phải biết từ bỏ cái điều ác thì mình hết khổ. Đó là cái đạo đức nhân bản nhân quả rất công bằng. Chứ Đức Phật Ngài không bao giờ cứu rỗi chúng ta bằng những cái điều phi đạo đức đó. Cho nên trước đây chúng ta thấy có người làm cái nghiệp xấu bị bắt rồi vào chùa cầu xin Phật phù hộ cho con tránh được cái nghiệp xấu này. Có được không quý Phật tử? Không thể được. Cái tâm mình si mê tà kiến mình làm những cái điều bất thiện, điều ác. Mình phạm vào những cái tội gian lặng, cướp bóc Bây giờ mình bị bắt, mình đi tù Và bây giờ mình thoát khỏi cái sự bắt bớ tù đầy này mình Vào chùa mình cầu xin Phật cho con thoát khỏi cái điều này Thì không thể được Đức Phật Ngài không bao giờ làm cái đó được Ngài dạy mình để mình thoát khỏi cái tội đó Thì tự mình từ bỏ cái điều xấu đó Mình tránh cái điều ác đó Còn bây giờ lỡ mình bắt rồi Đi tù rồi Để mình tránh cái nghiệp tù đầy này Thì mình phải hồi tâm Hối cải Mình biết tu sửa Rèn luyện đạo đức lại Thì nhà nước sẽ khoan hồng Nhà nước sẽ tha tội mình sớm Nếu mình cải tạo tốt Mình rèn luyện những cái đạo đức tốt lại đi Mình sống trở thành là người lương thiện Đừng có ác, đừng có xấu nữa Mình càng cải tạo nhiều chừng nào Thì cái thời hạn tù càng nhanh hết nhiều chừng ấy Ở đời ta nói Mình chỉ phạt cái người chạy đi Chứ có ai mà phạt cái người 
tệ lại không Pháp luật này nó trừng trị những người Hung dữ gian ác Mà pháp luật này nó có trừng trị những người Biết hồi đầu hướng thiện không Không thấy được Thì đối với nhân quả cũng thế Đạo đức nhân bản nhân quả Càng công bằng nhiều hơn Khi mình làm ác làm tội Thì tự mình phải chịu cái quả khổ Tương xứng Còn nếu mình là người biết giác ngộ Quay đầu hướng thiện Biết từ bỏ các điều ác này Thì lập tức ngay hiện tại này là Mỗi nhân khổ sẽ đoàn nghiệp sạch Đó là cái đạo đức nhân bản nhân quả Rất công bằng Còn nếu là cái quả khổ Quả xấu trước đây mình tạo Hôm nay đủ duyên nó đến Thì Phật dạy mình hãy sống đạo đức là Từ Bi Hỷ xã Trước nhân quả nghịch cảnh xấu ác này xảy ra Mà mình sống đầy đủ lòng từ Lòng bi Lòng hỷ lòng xã Với mỗi nhân quả này Thì ngay đây là Hết khổ Cho nên Phật nói Từ bi diệt hạnh thù Là Định luật ngàn thu Chỉ có đạo đức từ bi hỷ xã Mới cảm hóa hết những cái điều si mê Tà kiến của ta Mới giúp cho chúng ta Giúp trừ ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ và xuất sanh Để mình hưởng muôn quả lành Không còn đau khổ nơi tâm này nữa Tâm chúng ta Khi mà nó thiện rồi Không còn bất thiện với ai nữa Thì dù mình có đi đâu, ở đâu Tâm này luôn được an lạc giải thoát Luôn được hạnh phúc Mọi lúc, mọi nơi Và khi Thầy nói ra điều này Thì từ nay Mình đến với Đạo Phật Mình còn mê tín Mình còn tà kiến si mê gì nữa không? Hết rồi Bây giờ mình đến chùa Là mình đến cái nơi thiên linh Cao cả Hình tượng Đức Phật Là gửi nhớ Những điều Phật dạy nha Mình quỳ lại Phật Là để mình gửi nhớ Bày tỏ lòng biết ơn Cao cả Đối với đấng cha lành Mà Ngài dạy những điều Hết sức là nhân bản Tu tập Được giải thoát giống như Ngài Cho nên trong kinh Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy Pháp Đang thấy Pháp là đang thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà Pháp là gì? Đó là bác chánh đạo Là con đường hướng đến gì khổ cho ta Hàng ngày chúng ta luôn nghĩ nhớ lời Phật dạy Tu tập từ bi hị xã Không còn phiền não tham sân si mạng nghi Thì ngay đó là thấy Phật Phật chỉ cho là tâm giải thoát
không còn phiền não tham sân si và nghi tâm đó là phật cho nên phật tại tâm là như vậy và sáng hôm nay thầy giúp cho quý sư cô và phật tử mình hiểu về đạo phật đạo giác ngộ là như vậy mình giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ diệt khổ và con đường đưa đến gì khổ và khi giác ngộ rồi thì tự mình phải trao dồi tự mình phải tinh tấn lực tự mình sống đúng đạo đức phật dạy thì lập tức ngay hiện tại này là mọi nhân khổ sẽ đoàn diệt sạch tự mình cứu mình chứ không ai cứu chúng ta đọc phật như vậy mới gọi là có ích lợi cho mọi người trên hành tinh này đọc phật như vậy là không còn mê tín dị đoan không còn là thần quyền nữa. đến đây đức phật trở thành là một vị thánh nhân trong lòng chúng ta một đấng trang lành thương yêu chúng ta là như vậy Thì chúc cho quý sư cô và phật tử đạt được lòng tin những điều phật dạy là như vậy đó nhau